0: 지금 설교자가 열정적으로 설교를 하다가 실수를 할 때가 있습니다 임무를 바꿔버리는 거죠 예를 들면 아벨이 가인을 죽였다든지 아, 목동이었던 다윗이 지팡이를 들고 홍해를 갈랐다든지 사도바울이 다이올때 예수님을 세번 부인을 했다든지 아, 이런 그 혼돈을 할 때가 있습니다 저도 한 번은 열정적으로 설교를 하는데 그날 주제가 선과 악이었습니다 근데 제가 어, 어, 축도를 하면서 악으로 선을 갚읍시다 라고 축도를 했는데 모든 교인들이 은혜를 많이 받았기 때문에 목사님이 실수한 걸 모르고 아멘이라고 응답을 했습니다 저희 아내만 끝난 다음에 지적을 했습니다 어느 목사님께서 그날 본문 말씀을 누가 보면 19장을 가지고 설교를 하셨어요 뭐 사케오의 이야기죠 설론을 멋있게 장식을 하고 예수님이 여리고성에 들어갔다고 라 하셨습니다 굉장히 여기까지 좋았어요 그런데 그만 그 마을의 세리장이고 키가 작은 니고데모가 살고 있었다라고 이야기를 해버렸습니다. 졸고 있던 성도들이 이 너무 흥미진진한 설교잖아요. 성도들은 목회자가 실수하면 졸지 않습니다. 어떻게 도대체 이 설교가 이어질까를 모두가 노심초사하며 설교를 지켜보고 듣고 있었습니다. 근데 중요한 것은 목사님께서 자신의 실수를 알아차리지 못하고 더욱더 열정적으로 설교를 하셨습니다. 그리고 여리 고성에 이제 많은 사람들이 예수님의 설교를 들으러 왔다라고 이야기하셨습니다. 그러면서 키가 작았던 니고데모는 예수님을 보기 위하여 뽕나무에 드디어 올라갔다라고 이야기를 해버렸습니다. 사람들이 빵 터져서 여러분처럼 웃음을 터뜨리고 말았습니다. 목사님께서 그 순간에 드디어 아 내가 삿개오를 니고데모로 바꿔버렸구나 라고 실수를 알아챘습니다. 설교 도중에 제가 실수했습니다 라고 할수 없잖아요. 목사님께서 모른 척하고 실수를 만회하기 위해서 이렇게 이야기를 했습니다. 순간 그 도시에 사교가 나타나서 뽕나무에 <웃음> 올라가 니고데모에게 이렇게 말했습니다. 야 니고데모야 너 빨리 내려와 거기 내 자리야. 아이들 다 나갔나요? <웃음> 저희들이 대강절을 맞이하고 있습니다. 성탄절인데요. 아마 예수님께서 지금 다시 오시면 야 산타야 너내 자리에서 빨리 내려와 거기 내 자리거든? 이라고 하실 것 같아요 어, 지금 세상에서는 성탄의 주인공이 바뀌어져 있습니다 어, 여러분 34번가의 기적이라는 영화 아세요? 1947년에 만들어진 성탄 영화 중에서 가장 잘 만든 영화 중에 하나입니다 한국에서도 많이 상영하고 미국에서도 뭐 똑같아요 성탄절 되면 단골로 등장하는 오래된 흑백 영화입니다 잘 만들어진 영화인 것 같습니다 영화의 의도는 이 성탄의 정신이 사람들을 배려하고 이웃을 사랑하는 데 있다는 것을 알리기 위해서 이제 만든 거예요 그런 의미에서 한 번쯤은 볼만합니다 우리가 그리스도인이라고 해도 저와 여러분들은 특히 저 같은 경우 어렸을 때 산타 할아버지에 대한 좋은 추억이 있습니다 그리고 그게 신앙 생활하는 데 방해가 되지 않았습니다. 왜냐하면 우리는 성탄의 주인공을 당연히 예수님이라고 생각하고 믿었기 때문입니다. 그런데 지금은 사정이 달라졌습니다. 다음 주에 이제 더 말씀드리겠지만 미국은 성탄 전쟁이라고 합니다. 성탄절은 하나님의 아들이신 예수님의 탄생을 축하하며 경배하는 날임에도 불구하고 요즘 세상은 예수님의 자리를 산타클로스가 대신해 버렸습니다. 산타 클로스는 원래 기원전 4세기 예수님 탄생하시기 전에 터키 지역의 사제입니다. 오늘날 오늘날로 이야기하면 목회자였던 이성 니콜라스는 예수님을 영접하고 사제가 되어서 예수 그리스도의 사랑을 실천하고자 주변에 있는 사람들을 구제하는 선물을 많이 하고 또 돌보는 그런 데서 유래한 것입니다. 그것이 크리스마스 이브에 뭐. 코가 빨간 루돌프가 썰매를 끌고 어린이들에게 선물을 나눠준다는 라 전설 속의 산타클로스가 된 것입니다. 그리고 이 시기에 물건을 팔아야 하는 서구 기업들이 산타클로스 신드롬을 만들어내서 너무 시즌 좋잖아요. 성탄절을 손꼽아 기다리는 아이들에게 상업적으로 유혹을 하게 된 것입니다. 사실 성니콜라스는 말씀을 설교하는 사제였고 하나님의 종이었습니다. 역사의 아이러니죠 만약 산타가 꼭 있어야 한다면 그것은 우리 이웃에게 이 하나님의 사랑과 예수님의 탄생의 기쁜 소식을 전하는 저와 여러분들이 되어야 합니다 자 그런 의미에서 저는 오늘 어, 이 상업주의가 만들어낸 뉴욕 그 메이시백화점의 34번가의 기적이 아니라 175번지의 기적을 말하고 싶습니다 네, 무슨 이야기냐고요? 여러분 25년 전에 아, 지구촌 교회가 첫 번째 크리스마스 예배를 드렸던 곳이 어딘지 아시나요? 바로 성경 아, 스메트 복지관 5층에 그 당시에는 용인시간이라고 해요 용인군, 수지면, 동천리, 수원에서는 쳐다도 안 보는 시골 175번지입니다 그래서 오늘 설교의 제목이 175번지예요 세상에서는 산타클로스를 마치 하나님처럼 숭배하고 산타가 홍해를 가르는 기적을 가져다 주는 것처럼 그렇게 미화를 시키지만 사실 우리는 우리 교회 첫 번째 주소인 이 175번지의 기적을 세상에 소개해야 합니다 지난주에 강의한 오늘 부문 말씀을 중심으로 우리 교회가 공동체가 경험을 하고 있는 이 175번지의 세 가지 기적을 함께 나누기를 원합니다 자, 첫 번째 175번지에 임한 기적은 무엇일까요? 첫째는 하늘에서 땅으로 접속하시는 하나님입니다. 하늘에서 땅으로 접속하시는 하나님. 오늘 보문 말씀을 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다라고 이야기합니다. 여기서 말씀은 예수님을 뜻하는 것이라고 지난주에 우리가 배웠지 않습니까? 성탄의 첫 번째 기적은 이 세상을 만드실 뿐만 아니라 이 세상을 다스리시는 하나님께서 거룩하신 분임에도 이 땅에 자신의 아들을 보내셨다는 라 것입니다 그 아들은 예수님이신데 예수님의 이름의 뜻이 뭐냐면 하 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자라는 뜻입니다 예수스 예수, 조슈아 많은 사람들 가운데 인간은 세상을 만드신 그런 전능하신 하나님과는 감히 가까이 할수 없다고 라 생각하는 사람들이 있습니다 하나님은 자신의 아들을 이 땅에 보란 듯이 보내셨습니다. 그것도 우리와 같은 인간의 모습으로 보내셔서 지난주 말씀처럼 우리의 고통과 아픔을 어루만져 주시고 마침내 자기 자신을 십자가의 죽음으로 대속하셔서 우리의 모든 죄를 짊어지시기까지 우리를 사랑하시고 희생하셨습니다. 때문에 성탄의 주인은 마땅히 예수 그리스도가 되셔야 합니다. 성탄의 모든 인류가 받아야 할 최고의 선물은 다른 어떤 것이 아닌 바로 우리 인간들을 위해서 저와 여러분들을 위해서 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다. 혹시 이번 성탄에 어느 누구에게도 선물을 받지 못하시는 분들이 계십니까? 그렇다면 예수님을 여러분 삶의 가장 큰 선물로 받아들이신다면 여러분 인생 가운데 가장 복된 분들이 되심을 주의름으로추원합니다그 복음의 선물을 주시기 위해서 거룩하신 하나님께서 이 죄가 만연한 세상까지 내려오셨습니다 바로 예수님께서 우리들에게 진짜 산타클로스가 되신 것이죠 그것이 175번가에 나타난 첫 번째 기적입니다 1993년 12월 지구촌교회 첫 번째 성탄절을 맞이한 70여 명의 교인들의 모습입니다 지구촌교회 작은 공동체가 탄생을 했는데 바로 하늘에서 땅으로 내려오신 그 하나님께서 만져주시고 교회가 탄생하고 바로 이 분들은 첫 번째 크리스마스를 맞이하며 175번지의 첫 번째 기적을 맛보게 된 것입니다. 자 성탄의 첫 번째 기적은 1 7 5번지첫 번째 기적은 하늘에서 땅으로 접속하신 하나님. 자두 번째 175번지의 기적은 무엇일까요? 땅에서 이제는 반대로 하늘로 접속하는 교회입니다. 사람들이 하나님께 다가가고 싶어 하면서도 어려움을 겪는 두 번째는 그러면 하나님은 이 땅에 자의로 내려오셨다고 하지만 그럼 우리는 과연 땅에 있는 죄 많은 이 세상에서 죄 많은 인간들이 드리는 그 예배를 내가 드리는 예배를 하나님께서는 과연 받으시는가 하는 부분입니다. 여러분 당연히 땅에 있는 우리는 스스로 거룩한 하늘을 접속할 수 없습니다. 아무리 뭐 인터넷이 발달하고 광케이블이고 그리고 여러분 핸드폰이 최고의 핸드폰이 최고의 모델이더라도 또네이버에 최고의 검색기관인 네이버에 하나님이라고 쳐보아도 지식적인 하나님에 관해서 얻을 수는 있지만 우리는 전능하신 하나님 앞에 인격적으로는 도달할 수 없습니다. 그래서 하나님은 그의 아들 예수님을 우리와 하나님 사이에 다리를 놓는 중보자의 역할로 이 땅에 보내신 것입니다. 바로 하늘과 땅을 잇는 다리의 역할을 하신 것이죠 우리는 우리 스스로 하나님 앞에 나아갈 수 없습니다 우리는 하나님께서 주신 예수님을 통하여서만 하나님께 나아갈 수 있습니다 그래서 우리는 하나님 앞에 기도할 때마다 아무것도 아닌 것 같지만 때로 감정입이 되지 않을 때도 있지만 반드시 예수님의 이름으로라고 기도하는 것입니다 기도는 다른 종에도 얼마든지 할수 있습니다 얼마든지 신을 찾으며 부르짖을 수 있습니다 그런 아버지 하나님께서 땅에서 우리가 그분에게 접속할 수 있는 오직 한 가지 방법만 주셨습니다. 그 접속 코드, 그 패스워드가 무엇이냐면 바로 Jesus Christ, 예수 그리스도라는 단어입니다. 여러분, 얼마나 가슴 뛰는 일입니까? 내가 땅에 발을 붙이고 살고 있는데, 생로병사의 문제를 겪고 있는 그러한 사람이고 한계와 연약함이 있고 실수하고 허물이 있고 죄를 짓는 인간인데 나 같은 존재가 예수 그리스도의 이름으로 하나님을 예배하고 기도하고 교제할 수 있다는 라것 땅에서 하늘로 접속할 수 있다는 라것 이거야말로 하나님께서 우리에게 주신 기적이 아닙니까? 요한은 오늘 그 이유를 이야기합니다. 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 본다라고 이야기했습니다 한번 따라해 보십니다 우리가 내가 내가, 그 영광을 봅니다 그렇습니다 어떤 영광입니까? 요한은 예수님을 바라보니까 거기 하나님의 영광이 가득 찼다라고 이야기합니다 그래서 예수님께서는 이 땅에 오셔서 이런 이야기를 자주 하셨어요 나를 본 자는 곧 아버지를 보았다 여러분 예배는 주님을 찾는 자들에게 예수님을 통하여서 하나님의 영광이 임하는 것입니다 그리고 우리는 그 나타나신 하나님의 영광 때문에 다시 한번 위로를 받고 격려를 받고 이처럼 예배 속에서 여러분이 아멘으로 또 하나님 앞에 화답하며 기쁨을 누리고 그리고 다시 한번 하나님 앞에 그 영광과 찬성을 올려드리는 것입니다. 하늘과 땅이 이어지고 땅이 하늘과 이어지는 것이죠. 우리가 이처럼 예배당에 나와서 땅에서 예배드리지만 예수님의 이름으로 나아갈 때, 하나님이 주신 그단 하나의 권세, 단 하나의 하늘과 땅을 잇는 그 역사, 예수 그리스도의 이름으로 나아갈 때, 하나님께서 우리의 예배를 받아 주심을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그것이 기적 중의 기적인 것입니다. 그것이 175번지에 세워진 우리 지구촌 교회 공동체가 가지고 있는 두 번째 기적인 것입니다. 자, 하늘에서 땅으로 접속하신 하나님, 그리고 땅에서... 하늘로 접속하는 교회 175번가에 나타난 세 번째 기적은 무엇일까요? 이번에는 땅에서 하늘로 접속하는 교회에서 이제는 교회에서 세상으로 접속하는 그리스도인입니다. 교회에서 세상으로 접속하는 그리스도인 14절을 다시 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거한다고 그랬습니다 한번 따라해 보십니다. 우리 가운데 더하십니다. 그렇습니다. 우리는 이제 성령의 시대에 예수님께서 예비하신 그 하나님의 영, The Spirit of God, 하나님의 영으로 말미암마 동시다발적으로 시대와 공간과 문화와 모든 것들을 초월해서 예수 그리스도를 소유할 수 있는 시대를 모든 믿는 자에게 성령을 주셔서 성령을 통하여서 예수님을 소유할 수 있는 그런 시대를 주셨습니다. 그러면 이제 그 영광 하나님의 영광이신 독생하신 예수 그리스도를 소유한 우리가 교회에서 세상으로 나가야 할 차례입니다 그럴 때 이번에는 교회에 나타난 하나님의 영광이 세상에도 임하게 되는 것입니다 이스라엘 백성들에게만 광야의 장막에만 이스라엘 백성들이 세운 성막에만 성전에만 임하는 것이 아니라 우리가 이제 예수, 그리스도를 소유한 우리가 성전이기 때문에 우리가 움직이는 장막이 되어서 교회가 세상에 나아갈 때 우리에게 임한 하나님의 영광이 세상의 죄가 가득한 곳이라도 하나님의 그 영광이 임할 줄을 믿으시기를 주의하로축원합니다 그것이 175번가에 나타난 세 번째 기적입니다 아까 어떤 목사님의 실수로 사케오가 니고네모로 바뀌기는 했지만 의미 있는 실수일 수 있습니다 왜냐하면 니고데모 같은 종교성이 있는 사람은 자기 발로 예수님을 찾아올 수 있습니다. 그렇게 교회를 찾아오시는 분들이 있습니다. 근데 여러분, 사교오와 같은 사람은 감히 교회를 찾아올 용기를 내지 못합니다. 내가 더 죄인이라고 생각하면나 같은 자는 감히 교회를 나갈 자격이 없다고 라 생각하는 사람들도 있습니다. 지붕을 뚫고 누군가는 밧줄에 매달아서 내려줘야 예배당 안으로 들어오실 수 있는 분들이 있습니다. 육신적으로, 정신적으로, 영적으로 누군가의 도움 없이는 예배당 안으로 들어올 수 없는 분들이 있습니다. 블레싱에 제가 초청한 분들 중에서 한 분이 계신데 태어나서 평생 처음으로 교회를 나오신 분이 있습니다. 단한 번도, 34년을 살아가면서 단한 번도 예배당 문을 열어본 적이 없는 분이 있었습니다. 얼마나 감격적이었는지 모르겠습니다. 예수님은 여리고성을 찾아가셨습니다. 사마리아 성을 찾아 가셨습니다 교회 밖으로 사람들이 많이 모인 곳으로 가셨습니다 그래서 사개오는 뽕나무에 올라가서 예수님을 만날 수 있었던 것이 아닙니까? 그래서 사마리아에는 예수님을 만날 수 있었던 것이 아니에요? 여러분 성경을 보면 예수님을 찾아간 사람들도 많지만 예수님께서 스스로 찾아가신 사람들도 적지 않습니다 예수님은 죽음에서 부활하시고 하늘로 올라가시면서 제자들로 하여금 이처럼 교회를 이루게 하셨습니다 교회의 역할은 예수 그리스도를 영접한 사람들이 이렇게 함께 모여서 기쁨으로 예배합니다. 그리고 서로 목장으로 교제합니다. 그리고 함께 예수 그리스도를 닮아간다고 제자 훈련을 합니다. 그리고 서로가 섬깁니다. 그리고 거기서 힘을 얻습니다. 치료가 됩니다. 회복이 됩니다. 근데 우리는 그 순간에 마태복음 28장 말씀을 잊지 말아야 합니다. 주님의 지상명령 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 교회는 세상으로 가라고 라 분명하게 이야기하셨습니다. 수지채플에서분당채플에서 경기대에서, GMN에서, 가평필그림에서 각 지역을, 경기도를 가슴에 품고 한반도를 넘어서 지구촌 땅끝까지 예수임을 증거하라고 하셨습니다 아프리카, 케냐도 물론입니다 자 그런데 그 중에 가장 중요한 첫 번째 시작은 우리 교회 가까운 주변의 이웃들로부터 시작하는 것임을 결코 잊어서는 안 됩니다 밖에 나가서 선교를 잘하는 사람이 있다면 그 사람이 과연 예루살렘으로 돌아와서 그 남은 시간들을 어떻게 전도하는지를 잘 보아야 합니다 여러분 우리 교회 주변은 하나님께서 우리에게 주신 사역지입니다 사명지입니다 내 시간에 내 세대에 하나님께서 나에게 주신 포션 하나님께서 나에게 주신 사명지입니다 그들을 위해서 기도하고 그들에게 복음을 증거하고 그들에게 다가가야 하는 책임을 하나님께서 우리 시대에, 우리 시간에, 우리 지역에, 우리 바운데리에 주신 것입니다. 예수님은 이제 하나님 보좌 우편으로 가셨기 때문에 우리가 복음의 선물 꾸러미를 가지고 산타의 역할을 해야 하는 것입니다. 여러분, 복음의 선물의 핵심이 무엇입니까? 어떤 다른 것도 아닌, 물탈 수 없는, 희석시킬 수 없는 바로 예수그리스도한 분이십니다. 교회가, 아니 우리가, 우리 같은 자가 세상을 향하여서 그렇게 할수 있다라는 것. 내 몸에, 내삶 가운데 지니고 있는 The Marks of Jesus Christ, 예수 그리스도의 그 흔적을 가지고 이 세상에 나가서 담대하게 증거할 수 있다는 그것이야말로 하나님께서 우리에게 주신 놀라운 기적이 아니겠습니까? 우리 스스로 변화된 것을 증거할 수 있는 것. 내과거 이런 사람이 아니었는데 예수님 믿고 보니까 내가 이렇게 변화되었다는 것을 증거할 수 있는 것. 하나님에 대해서 이야기할 수 있고 예수 그리스도에 대해서 이야기할 수 있고 죄에 대해서 이야기할 수 있고 사랑에 대해서 이야기할 수 있고 영생에 대해서 이야기할 수 있는 그런 것들 사람이 할수 있는 일이 아닌데 바로 나의 삶 가운데 일어난 가장 놀라운 기적입니다 기적 중의 기적은 내가 예수님처럼 그런 일을 교회를 통해서 할수 있다는 것입니다 지구촌 교회는 올해 지역사회 저소득층 가정 또 한부모 가정 그리고 장애인 가정, 독거 노인 가정들 이러한 주변에 소외된 이웃들을 돕기 위해서 많이 애썼습니다 저희 교회에 사회복지부가 있습니다 또 목장 사역을 통하여서도 여러 부서를 통하여서도 귀한 사역을 합니다 한번 제가 이렇게 계절별로 정리를 해봤습니다 먼저 지난 봄에 우리는 이 땅에 다시 오신 예수님의 부활을 기념하면서 지역사회와 함께 이 기쁨을 나누고 소외된 이웃들을 돕기 위해서 매년 진행해왔던 해피란 사역을 통해서 해피란 저금통, 무려 11,000개를 배포했습니다. 그리고 이것을 통하여서 2,400만 원 정도가 모금이 됐습니다. 그리고 이것을 통해서 북한 영유아들의 건강한 식생활을 돕는 빵, 두유, 공장, 그리고 탈북민들의 국내 정착, 그리고 우리 지역사회 한부모 가정을 지원하는 데 전액을 다 사용했습니다. 여름에도 우리 지구촌 사회복지재단은 냉방기기 없이 실내 온도가 40도가 넘는 폭염으로 생존의 위협에 놓인 우리 지역의 저소득층 가정, 장애인, 독거노인또 한부모 가정을 위해서 벽걸이 에어컨을 90대 그리고 이것들을 돌릴 수 있는 3개월치의 전기료를 각 가정마다 지원하는 에어컨 나눔 사역을 했습니다. 이 사역은 전국에서 우리 지구촌교회 사회복지재단이 최초로 실시를 해서 2019년도에 경기도에서 이 사역을 벤치마킹해서 진행해 오고 있습니다. 그 뿐만이 아닙니다. 우리는 지난 가을 추석 명절을 외롭게 지내는 경제적으로 어려운 우리 지역의 이웃과 우리 교회 내 형편이 어려운 성도님들을 위해서 각 목장마다 목장원들이 함께 준비한 함께 나누는 선물 무려 1,195박스를 지역사회 복지기관 44곳 또 개척교회 31곳 개인 153명에게 배포함으로 우리 안에 있는 하나님의 사랑이 이웃에게 흘러 넘치도록 최선을 다했습니다 또 목장 교회는 어떻습니까? 교육 목장에서는 다음 세대 어린이들과 청소년들에게 이웃사랑의 나눔을 실천할 수 있는 기회를 줘서 추수감사절 이웃사랑의 나눔상자를 했는데 아이들도 무려 280상자를 준비해서 12개 경기도지역의 사회복지기관에 전달을 했습니다 이외에도 교회 안에 있는 사회복지부와 교회 밖에 있는 사회복지재단을 연결해서 사랑의 저금통, 모금활동으로 수술부가 필요한 어린이를 지원하고 청소년지구는 매월 80명의 학생들이 참여해서 정신지체 장애호를 돕는 4개 기관에서 이웃사랑과 사회봉사활동을 계속해서 실시하고 있습니다 겨울은 어떻습니까? 젊은이 목장에서 매 블레싱기간에 거저받은 예수님의 사랑을 이웃들에게 흘려보내자 해서 올해 젊은이들이 더큰 헌신과 사랑으로 무려 2,500만 원의 헌금을 모았습니다. 그리고 이 헌금으로 760명의 젊은이들이 11월 2주간 성남과 용인과 광주 지역에 사랑의 연탄 무려 12,000장을 청년들이 배포했습니다. 저는 이 760명의 청년들이 참 귀한데 여러분들 집에 딸, 자, 딸 아들이 있으면 다 같이 한번 이렇게 서로 중매도 하고 그랬으면 좋겠어요. 얼마나 귀한지 모르겠습니다. 그리고 2005년부터 올해까지 15년 동안 매년 소외된 이웃을 위해서 김치 놀라지 마세요. 무려 14톤 여러분 1톤짜리 트럭 14대입니다. 김치를요 그것도 김치를 매년 직접 담가서 김장축제를 합니다. 이것을 준비하시는 분들 가운데 저희 지구촌교회 글로벌 목장이 있죠. 여기서 다문화 가정도 참여해서 168명이 총 43개 복지단체와 개척교회 21곳 또 193명의 이웃에게 14톤의 김장김치를 무료로 나누어 주었습니다 아마 15년 동안 14톤씩 김장김치 한 거를 국회의사당 앞에 널어놓으면 아마 국회가 다 덮일 것 같아요 어마무시한 김장축제였습니다 매년 여름마다 4천명이 넘는 인원이 국내 선교미미자리교회에 돕는 일과 해외 선교를 감당하고 있습니다 특별히 여러분 지방까지 내려가서 농촌 교회들에게 큰 힘을 실어주고 있습니다 블레싱 충청남도 블레싱 경상북도 너무나도 귀한 일입니다 이외에도 우리는 지난 25년 동안 개인적으로 자신의 시간과 재능과 달란트를 활용해서 이웃들에게 복음을 증거하고 섬기고 교회적으로 우리 주변에 소외되고 아픈 이웃들을 각 목장과 부서마다 또 귀한 사역을 통하여서 섬기고 있습니다 제가 한 가지 여러분들에게 건의드리고 싶은 것이 있습니다 경제가 어렵다고 라 이야기합니다 우리 주변의 상권이 저희 지구촌교회 공동체 때문에 축복을 받고 살아났으면 좋겠습니다 분당채플 옆에 아울렛이 있습니다 지금 10년 이상 우리와 함께 형제처럼 주차장도 같이 쓰고 교회 건물도 같이 쓰고 있습니다 교회가 많이 부흥하고 그리고 아울렛도 부흥하고 성장함에 따라서 서로가 불편함이 최근에 생기는 것을 알고 있습니다. 분당은 12월에 우리가 전도하는 블레싱뿐만 아니라 블레싱 아우, 아울렛을 좀 했으면 좋겠습니다. 블레싱 아울렛 저도 가끔 가서 시간 되면 떡볶이도 사먹고 순대도 사먹습니다. 어제도 점심을 사먹고 처음으로 1층부터 7층까지 쭉 돌면서 땅을 밟으며 기도를 했습니다. 축복을 했습니다. 분당채플 주변에 가까운 식당들도 자주 가서 먹습니다 수지 주변의 상권들도 블레싱을 했으면 좋겠습니다 경기대 GMN도 주변의 골목 상권들을 축복했으면 좋겠습니다 여러분 이미 그렇게 많이 하고 계신 걸 압니다 예배가 끝나면 혹은 예배 전에 목장 모임을 나누기 전에 식당에서 또 마트에서 여러분이 상품을 사고 돕는 걸 알고 있습니다 그러나 여러분 제가 말씀드리는 것은 단순히 그런 차원이 아닙니다 밥을 한끼사 먹고 물건을 하나 사는 정도가 아니라 성탄에 오신 그 예수님을 그들도 바라볼 수 있도록 이왕이면 밥을 사 먹으면서 그 식당을 위해서 한번 기도해 보셨습니까? 제가 습관 가운데 하나가 그냥 혼자서 기도하더라도 밥 먹는 그 식당을 위해서 기도하는 것입니다 물건을 하나 사면서도 그 사업터를 축복하는 것입니다 그렇다면 하나님께서는 결국 그 축복이 어디서 왔는지 영적으로 그들에게 알게 합니다 사람이 아무것도 아닌 존재인 것 같지만 영적으로 좋아하고 축복하고 기도하면 다 알게 되어 있습니다 여러분 우리 교회가 부흥해서 교통이 막히는 것 때문에 불편해서 걱정하는 것이 아니라 지구촌 교회가 주변의 상권들을 축복하고 골목경제를 일으키는데 큰 몫을 해주는 것입니다 여러분이 질문 한번 해봅니다 우리 교회가 문을 닫으면 주변 이웃이 슬퍼할까요? 아니면 축제를 벌이면 너무나도 기뻐할까요? 교회의 성공은 교회가 문을 닫을 때알수 있습니다 우리가 교회문을 닫으면 우리의 이웃이 기뻐할까요? 아니면 슬퍼할까요? 민족지와 세상 변화의 비전은 거창한 구호가 아닙니다 우리가 우리의 섬김과 사랑을 통해서 지속적으로 우리의 이웃에게 그리고 우리와 함께 공존하고 있는 우리의 지역사회의 기적과 같은 존재 섬김의 존재가 될때 이루어질 수 있는 것입니다 교회는 하늘로부터 이처럼 매주 매순간 받는 이 하나님의 영광과 이 축복을 세상으로 계속해서 흘러보내야 합니다. 영적으로 계속 소통해야 합니다. 우리가 어떻게 섬길까를 고민해야 합니다. 지난 2주 동안 크리스마스를 앞두고 여러분 영상 잠깐 보셨지만 행복한 열매 포 키즈 캠페인을 하고 있습니다. 이것은 소아암 어린 환우들을 돕는 것입니다. 소아암 어린 환우들이 성탄에 뭐 갖고 싶어 그래서 아이들이 적어낸 거예요. 나는 레고 갖고 싶어요. 나는 핸드폰 커버 갖고 싶어요. 소아암은 어린이들에게 생기는 암입니다. 백혈병, 뇌종양, 악성 림프종, 신경 모세포종 윌림스종양, 골종양 환경적으로, 유전적으로, 면역학적으로, 복합적으로 생기는 병입니다. 이 행사에 총 578개의 희망 선물이 전시되었는데 여기에 모든 성도님들이 참여를 해서 다 가져가셨습니다. 저는 가족이 넷시기 때문에 네 개를 가져오려고 했는데 이미 여러분들이 많이 가져가셔서 두 개밖에 가져오지 못했습니다. 한 아이는 여섯 살이고 한 아이는 열다섯 살입니다. 둘다 극심한 암으로 고통받고 있습니다. 두 아이가 원하는 성탄 선물 하나는 레고고 하나는 셀폰 거기다 적었습니다. 정품 커버. 그리고 아이들을 위해서 카드를 써야 하는데 아, 이게 쉽지 않습니다. 뭐라고 쓸수 있을까? 특히 여섯 살 아이, 태어나면서부터 이러한 고통을 겪었을 텐데 세상 밖으로 한 번도 나가보지 못한 채이 성탄에 과연 뭐라고 위로를 할수 있을까? 눈물이 앞을 가려서 도저히 쓸 수가 없었습니다. 기도 제목이 이렇게 적혀져 있습니다. 가족과 오랫동안 살게 해주세요. 가족과 오랫동안 살게 해주세요 그러면서 짧은 시간이지만 제가 이 아이들을 위해서 축복하려고 했는데 이 아이들이 저를 축복하는 것을 느꼈습니다 저의 삶을 돌아보는 기회가 됐습니다 내 인생이 무엇일까? 나는 왜 목회자가 되었을까? 무엇이 인생 가운데 가장 값진 일일까? 이 아이들을 통하여서 인생을 돌아볼 수 있는 귀한 축복을 누렸습니다. 누군가는 이 아이들을 위해서 기도하고 또 여러분이 사역하신 것처럼 소외된 이웃을 위해서 기도할 때 여러분들의 기도를 통하여서 하늘과 땅이 접속되고 땅과 하늘이 만나서 하나님께서 이 아이들의 어려운 환경을 돌아보시고 그들을 치유하시기를 주의뭐며 추건합니다. 여러분 산타가 정말 있다면 우리가 산타가 되어야 하지 않겠습니까? 왜냐하면 우리의 심령에 하나님께서 그의 아들을 성령을 통하여서 주셨습니다. 우리의 심령에 예배를 통하여서 교제를 통하여서 교회 은혜를 통하여서 예수 그리스도를 우리의 심령에 가득 담아서 사람들에게 복음을 증거하고 이웃을 섬길 때 하늘과 땅이 이어지고. 땅과 하늘이 만나며 교회가 세상으로 접속하는 그러한 175번지의 지구천교회 공동체에 주신 하나님의 놀라운 이세 가지 기적이 다시 한번 나타나기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 음, 하늘에서 땅으로 우리 하나님께서 접속해 주셨습니다. 내려오셨습니다. 그리고 우리는 이제 땅에서 하늘로 접속할 수 있는 그 능력을 예수 그리스도를 통하여서 부여받았습니다. 우리에게 이제 질문은 나는 교회로서 세상으로 접속하고 있는가? 주님께서 우리에게 물으십니다. 누군가에게는 이번 블레싱을 통하여서 첫 번째 크리스마스가 될수 있고요. 또 누군가에게는 이번 성탄절이 마지막 성탄절이 될 수도 있습니다. 그러나 그것이 첫 번째든 아니면 열 번째든 마지막이든 중요한 것은 예수 그리스도를 내삶 가운데 소유하고 있기 때문에 두려워하지 않고 나에게 영생을 주시고 죄를 치유하시며 능력을 주시고 소망을 주시는 영생을 주시는 그 하나님 앞에 영광 돌릴 수 있는 존재가 되었다는 것입니다 이웃을 위해서 기도하며 내가 가지고 있는 그 능력을 이웃들과 함께 나누는 교회에서 세상으로 접속하는 저와 여러분들이 되시기를 원합니다 하나님 감사합니다 하늘에서 땅으로 접속하신 하나님 감사합니다 그리고 땅에서 하늘로 접속할 수 있는 교회가 될수 있도록 인도하신 거 감사합니다. 그리고 무엇보다도 교회에서 이 세상 한복판으로 나아갈 수 있는 담대한 능력을 예수 그리스도 안에서 주신 것 너무나도 감사합니다. 1 7 5번지에 지구촌 공동체가 경험한 이 축복을 계속해서 나의 작은 섬김을 통하여서 올해 누군가를 웃음짓게 만들고 누군가를 다시 소망있게 만드는 그러한 역사가 있게 하여 주시옵소서 올라오신 이름 예수님의 이름으로 축복하고 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하며 천사 찬송하기를 다같이 함께 올려드립니다 찬양합니다
1: 천사 찬송하기를 보르다신분 하늘에서 내려와 전혀 몸에 나셔서. 사람 몸을 입어내, 사람 몸을 입어 세상 모든 사람들, 세상 모든 사람 죄인들을 불러서 거듭나게 하시니 영생하게 하시니 왕께 찬양하.
0: 영생을 주시는 하나님 앞에 영광의 박수 올려드립니다 우리에게 영생을 주시고 우리에게 생명을 주신 하나님 하나님의 은혜를 감사합니다 하나님 성탄의 참된 의미를 저희 반복적으로 예배를 드리면서 잊어버릴 때가 있습니다 성탄의 절기를 저희 소홀히 할 때가 있습니다 그러나 이 땅에 오신 그 주님의 의미가 무엇인지 다시 한번 되새기며 하늘에서 땅으로 내려오신 하나님 그리고 땅에서 하늘로 예배 드릴 수 있는 교회를 주신 하나님 그리고 무엇보다도 교회된 내가 세상에 접속할 수 있도록 인도하신 것 감사합니다 오늘 누군가에게는 소망이 필요합니다 누군가에게는 첫 번째 크리스마스가 필요합니다 그 사명을 나에게 주셨으니 나의 고난도 유익이 될수 있도록 하나님 나의 고난을 통하여서 아픈 이웃들에게 다가갈 수 있도록 주어 인도하여 주시옵소서 나의 눈물을 통하여서 이웃을 이해하고 그들을 축복할 수 있는 놀라운 사역을 주셨으니 하나님 그 사역과 사명을 사용할 수 있도록 저희를 붙들어 주시옵소서 나의 첫 번째 크리스마스 하나님 앞에 드리며 이웃을 섬기기를 원합니다. 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사심이 하 하늘에서 땅으로 땅에서 하늘로 그리고 교회에서 이제 세상으로 나가는 그리스도이 인 되기를 선언하는 주님의 모든 백성들의 위대한 선언이에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘.